0: Señor, gracias, Padre. Por este tiempo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Padre. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos pasando por este capítulo más lento porque uh, Dios puso en mi corazón que los dones del Espíritu Santo son muy importantes. Estoy explicándolos en más detalles. En la clase de teología, bueno, en mucho más detalle, entonces, si quieres escuchar eso, están en internet, o puedes uh, conseguir, puedo dar DVDs o MP3. Entonces, hoy vamos a hablar, eh, empezamos en versículo 8, versículo 8, Romanos 12, 8, Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y para mí es muy interesante, nada es un accidente, ¿no? Estamos en este mismo pasaje en teología y yo no estoy planeándolo, es como pasó. Entonces, este don de exhortación, hablamos del el don de uh, enseñar semana pasada. Es muy, muy importante este don de enseñar. Eso es como crecemos en Cristo uh, cuando aprendemos la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar de exhortación. ¿Qué es exhortación? Eso es un don cuando tú vas a decir, gente, que tenemos que, que, Obedecer, hacer la palabra de Dios. Que no solamente estamos aprendiéndolo, pero que estamos haciéndolo. Y a veces personas dicen, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no? Bueno, posible, no quieres obedecer. Entonces tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un don que es muy importante. Y algunas personas piensan que ellos tienen, tienen este don, y no tienen... <risa> ellos tratan de exhortar personas como, como paz en la espalda con uh, azotes y eso eso no es un don de exhortar eso es un don de regañar <risa> hay una diferencia y vamos a hablar de eso y cada persona necesitamos a veces exhortar pero eso es un don especial es como tú puedes, tienes un don para ayudar personas a obedecer y uh, es un don que es muy, muy importante, porque tú puedes aprender mucho de la Palabra de Dios, pero si nunca crecemos, ¿qué vale? No vale. Entonces, primeramente necesitamos saber que Dios sabe mejor que yo. Él sabe mejor que yo. A veces estamos peleando con Dios, ¿no? Estamos causando nuestro propio daño. Vamos a 1 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era enfermo mucho, y gracias a Dios, no enojo con Dios mucho, solamente a veces. Yo recuerdo una vez que enojé con Dios, estoy pensando, Ay, estoy sirviéndote, Señor! Y, y, y no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, estoy sirviéndote, porque estoy sufriendo mucho y no puedo dormir, no puedo descansar casi nunca. Yo recuerdo que enojé con Dios... Y uh, en este momento es como Dios me habló y Él dijo, ¿sabes mejor que yo? Yo creo que empecé de, de reír y estamos diciendo, no soy nadie, no soy nada. Y entonces, eso es muy importante que entendemos para que obedecemos a Dios. Dice en este versículo, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, primeramente para obedecer al Señor, tenemos que dar cuenta que Él sabe mejor que yo. A veces tenemos pruebas que no entendemos. Dios tiene razones muchas veces que no, no podemos entender hasta más después. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, ¿qué? Guardar mis mandamientos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que hacemos la palabra de Dios, no solamente que escuchamos. En, en el libro de Santiago dice: Pero ser hacedores de la palabra, no, no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos. Que es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, ¿no? Él sabía lo que él necesitaba hacer, pero él no hizo. Entonces, si quiero crecer en Cristo, necesito hacer lo que él dice. Y es muy triste, Saúl sabía todo, pero él no hizo. Vamos a primero de Samuel 15, 30. Primero de Samuel 15, 30. Y no sé cómo ustedes piensan, pero yo quiero crecer. Yo quiero crecer cada año. Algunos cristianos, es muy triste, ellos quieren la misma madurez por 20 años. Yo no quiero eso, yo quiero ser más como Cristo cada, cada día, si puedo. Y mira, mira Saúl, él sabía que él estaba haciendo mal, pero mira lo que él dijo. Y él dijo, yo he pecado. Él sabía, pero te ruego que me honres delante de los que ancianos. Entonces en su corazón él estaba preocupado solamente por quién? Él mismo. Él no estaba pensando en el pueblo de Israel, solamente en él. Y mira lo que él dije. Él dijo, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Qué triste. Entonces el don de exhortación es para ayudar personas a obedecer, ayudar personas a obedecer a Dios. Y tenemos que entender que Dios a veces, a veces él va a usar cosas más fuertes, un algara. <ríe> Miguel estás portando mal, bam, pas, pas. <ríe> Pero no mucho, usualmente él nos habla mucho, ¿no? Dios no le gusta forzar las cosas. Esa es la razón que aquí nunca estoy forzando a las personas para venir, y si personas salen de la iglesia, voy a hablar con ellos y todo está bien, pero no estoy haciendo, ¿dónde estás? ¿Qué, has, ¿qué estás haciendo? no, porque Dios quiere que viene del corazón, es lo que Dios quiere pero a veces Dios va a hacer las cosas más fuertes si somos muy tercos, vamos a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. pero quiero decir que eso no es muy a menudo porque Dios quiere que viene del corazón. ¿Qué dice? Hebreos 12, 6, dice, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
1: Entonces Dios
0: es fiel. Si eres muy rebelde, Él va a disciplinar para que obedecemos. Um, y quiero decir que es algo que necesitamos Exhortar personas a veces, a veces personas piensan que ellos tienen el don de exhortar y ellos no, ellos tienen el don de criticar. <risa> Mira lo que estás haciendo, estoy soy el Espíritu Santo y tú estás haciendo eso y eso y eso. Eso está mal. Eh, tenemos que confiar en Dios para tocar los corazones de las personas, pero a veces necesitamos hablar con personas. Pero es el Espíritu Santo que necesita hablar con el corazón. Esa es una lección que es muy importante. Por ejemplo, si tienes jóvenes, tú puedes regañar o adolescentes, lo que sea, puedes regañar y regañar y regañar. Ok, voy. Ok, ok, ok. ¿Viene del corazón? No. Eso no es exhortar. Eso no es usando el Espíritu Santo con sabiduría. Necesitamos dejarlo al Espíritu Santo. Vamos a Juan 16, 7. Dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, ¿con ¿quién va a convencer? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que entender eso. Muchas veces pensamos que solamente nosotros estamos hablando y Dios está hablando todo el tiempo. Él está diciendo, seré la boca. <risa> A veces Dios quiere que hablamos, pero muchas veces Él está diciendo, muévete, yo quiero hablar con esa persona. Y claro, a veces Dios te habla para hablar con personas, exhortar personas. Y el don de exhortar puedes, puedes usarlo cuando estás enseñando un estudio bíblico, con niños, con jóvenes, con la iglesia, lo que sea, o en la calle. Depende. Pero este don sí es importante, pero vamos a mirar cómo usarlo, cómo usarlo. Eso es muy importante. Ok, algo que es muy obvio, pero muchas veces olvidamos. Porque ustedes hacen cosas. ¿Por qué quieres? <risa> eso es muy profundo, ¿no? Muy profundo. <risa> ¿Por qué quieres? ¿No? Entonces la meta de exhortar es para que tú vas a ayudar a la persona a querer. ¿Me explico? Por ejemplo, um, tú puedes regañar a alguien hasta la muerte. ¡Lee la Biblia! ¡Lee la Biblia! ¡Lee la Biblia! ¡Tonto, tonto! <risa> eso no es exhortar, eso no es ayuda. Exhortar es como... Si vas a leer la Biblia, vas a crecer en Cristo, vas a entender el amor de Dios mucho más, vas a tener más paz en su corazón, y, y vas a tener más fe, y puedes seguir a Dios, puedes servirle mucho más. Eso es exhortar. Y la persona va a pensar, oh, ok, entonces quiero. <ríe> eso es la diferencia, y tenemos que entender eso. Y a veces es muy obvio, pero olvidamos y necesitamos pensar en eso uh, porque muchas veces cuando estamos hablando con personas no es con sabiduría exhortación es con sabiduría y Dios hace lo mismo vamos a Isaías 1.16 Isaías 1.16 por ejemplo si tienes una una clase de, de jóvenes y estás enseñando a los jóvenes oh es bueno de no tomar cerveza tú puedes hablar con las personas y decir oh Um, eres tonto si estás tomando eso no es exhortar exhortar es que tú vas a decir well, bueno, si tú haces eso, ¿qué va a pasar? vas a tener problemas posible en alcoholismo posible vas a perder sus amistades posible vas a perder mucho dinero vas a perder el respeto de las personas entonces, ¿qué tú piensas? ¿es mejor una vida limpio o una vida que es muy sucia? tú decides, eso es exhortar entonces, tenemos que obedecer a Dios porque Él sabe lo que es el mejor para mí. Entonces, algunas personas piensan que ellos están exhortando, pero no. Ellos están solamente, que Regañando. Y regañando personas constantemente, ¿eso ayuda? No. Personas van a hacer, ¿qué? Van a rebelar. Van a tener, sentir resentimiento. Ellos van a tener resentimiento. Y entonces, tenemos que usar sabiduría. Y eso es exhortar, tienes que hacerlo en una forma para que personas quieran obedecer, personas quieren aprender la palabra de Dios. Y por ejemplo, tú puedes decir a alguien, ay, tienes que estudiar profecía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, hazlo, hazlo, es muy tontería de no hacerlo. O tú puedes decir, ay, mira los terremotos, mira tantos, cada mes hay más y más y más. Y Cristo va a venir pronto. ¿No? Y la Biblia dice lo que va a pasar en los últimos días. Entonces necesitamos ¿no? leer la Biblia y saber qué va a pasar. Quieres estar listo, ¿no? Esa es la diferencia para que ellos van a querer. Entonces, eso es usando sabiduría. Usando sabiduría. Um, y Dios hace lo mismo. Um, Isaías 1:16. Mira el ejemplo de Dios. Es Isaías 1:16, que dice, Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, Aparad a, a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Mira cómo Dios está usando lógica. Él está diciendo, ¿puedes quedar en lo malo? O tú puedes tener sus pecados limpio. Tú decides. Entonces, él está usando, eso es enseñar y también exhortar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si qu quisierais y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Él está diciendo eso. Puedes escoger bendición, ¿ok? Maldición. Eso es exhortar. Y es muy importante que entendamos eso. Eso es como Dios trabaja con nosotros también, ¿no? Él quiere que viene del corazón. Él quiere que, por ejemplo, yo puedo regañar personas. Hey, ¿Por qué no, no, nunca haces nada? No estoy mirando a nadie, ¿ok? <risa> ¿Por qué nunca haces nada? Estamos, vamos a limpiar mañana. ¿Dónde estás? No, no, no. Y posiblemente van a venir. Y todo el tiempo ellos van a estar, oh, porque estoy aquí, quiero estar en McDonald's. <risa> Entonces, tenemos que hacerlo en una manera que es sabio. Que es sabio. Entonces, hay dif muchas diferentes formas de exhortar, de negar la carne, que no, no mira a mujeres, no, que necesitamos leer la Biblia, que necesitamos orar. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría, sabiduría exhortando a la gente de obedecer y es algo que es muy importante seguimos en Romanos 12.8 próximo don entonces ya hablamos de exhortación y pídele a Dios los dones del Espíritu Santo esos nos necesitamos ¿Qué dice más el que reparte con libertad eso es el don de dar el don de dar entonces con este don es, no siempre es dinero. Puede ser tiempo, puede ser servicio, puede ser oración, orando por personas, muchas formas de este don de reparte. Y cada persona necesita tener un espíritu de dar, no recibir. Eso es algo que es muy importante a mí porque algunos ministerios, Parece que tú estás ministrando a ellos. <risa> no, ellos no están ministrando a la gente. Es como, vamos a tomar tres ofrendas. <risa> o, vamos a hacer, y, y, y tienes que ayudar a la iglesia y vergüeñando a la gente constantemente. No, tenemos que tener un corazón que quiero dar, no recibir. Vamos a Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces necesitamos dar, necesitamos dar nuestros, nuestro dinero, necesitamos dar diezmar, necesitamos dar ofrendas, necesitamos dar nuestro tiempo y eso como viene en nuestros corazones. ¿Y cómo necesitamos dar? En secreto, número uno, en secreto. Y, y por ejemplo si vas a ayudar mañana y que no estás diciendo a todo, todo el mundo ya ayudé a pintar ah. <ríe> si haces eso, eso es tu don eso es tu, perdón, eso es tu uh, recompensa <ríe> esa es tu recompensa que vas a tener aquí y tenemos que también hacer las cosas para que no estamos buscando la gloria del hombre oh, ellos van a pensar que soy muy espiritual eso no debe ser, está en mi corazón y otra vez tiene que venir del corazón. Vamos a Éxodo 25:1. Es lo que Dios quiere. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su que su voluntad, su corazón y tomaréis mi ofrenda. Entonces, Dios no quiere que es mucha presión que estás haciendo en una forma para regañar a la gente constantemente golpeando las ovejas. Él quiere que viene del corazón. Entonces, y como usualmente sirve, ya hablé de eso mucho en la clase de teología, es que la, las ovejas van a crecer más y más y más, y ellos van, dar, ellos van a dar el dinero cuando ellos tienen más y más fe, para que viene del corazón. Y eso es lo que pasó conmigo. Es lo que dije antes. Es que yo recuerdo que la primera vez que empecé a diezmar, yo era, oh, eso es difícil. Y finalmente lo puse, y ahora hice. Y después de eso, mi fe creció y yo sentía mucho, mucho mejor. Entonces, si lo haces con mucha presión, estás robando a la gente de gozo, robando a la gente de crecer en Cristo, porque no viene del corazón. Dios quiere que viene del corazón. Y Dios quiere que tenemos una buena actitud. Vamos a 2 de Corintios 97 Si tienes muy, muy mala actitud, mejor que no haces nada, que no das nada. 2 de Corintios 97 7, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Uy, tengo que ayudar, Uy, tengo que dismar, no quiero. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador, dador alegre, ¿no? Dios le gusta. Y, y como me gusta mi ejemplo que dije si ese cumpleaños de Miguel. <ríe> oh, bueno, Miguel, aquí está tu, tu regalo, pero hoy no quería, no gracias, ay, bueno, aquí está. ¿Vas a querer? No, claro que no. Es lo mismo con Dios. Entonces, ¿qué más del don de reparte? Todos necesitan dar, pero eso es un don especial. Son personas que miren a necesidades. Ellos quieren ayudar en cualquier forma. Es un don que es muy bonito. Y también, hablando también de, de dar dinero o tiempo, el diezmar es 10%. Ofrendas son más que 10% que quieres dar, que Dios pone en su corazón y usualmente da, necesitamos dar los diezmos a la iglesia y las ofrendas como Dios pone en su corazón puede ser un vecino, puede ser otro ministerio y también es bueno de diezmar donde ellos están alimentándote y siempre estoy diciendo, si ellos no están alimentándote mejor que vas a otra iglesia donde ellos van a alimentarte con la palabra de Dios y uh, entonces uh, um, también es el sacrificio, el, el porcentaje, no es la cantidad. Algunas personas piensan, Ay, no estoy dando nada de nada de nada. Bueno, depende del de sacrificio, el porcentaje que estás dando. Dios mira. ¿Recuerdas que Jesús miró? Cuando la viuda estaba entrando en, en, en el templo, ella miró. Ella dijo, ella dio más que todos porque ella dio de, de lo poquito que ella tenía. Y ustedes saben, no siempre estoy enseñando este tema, solamente cuando vamos a pasarlo por en la Biblia, no me gusta. Es que tengo fe que Dios va a proveer lo que Él quiere proveer. Entonces, eso es muy importante, que tenemos un espíritu de dar y no recibir. Y me gusta mi ejemplo mucho, que puedes imaginar los apóstoles o Jesús diciendo, bueno, ok, un demonio, 200 pesos. Ok, tienes gripas, 50 pesos. Levantar los muertos, mil pesos. Entonces, no, tenemos que tener un corazón de dar, no. No recibir, no presión. Y que viene del corazón de amor. Y eso es muy importante. Eso es como crecemos en Cristo. Es muy importante. Estoy diciendo eso para ustedes, no para mí. Porque siempre estoy diciendo, prefiero trabajar, que estoy hablando de eso. No, y, y no estoy, solamente estoy hablando de eso porque estamos enseñando eso en la Biblia. Pero es que vas a crecer más en Cristo cuando vas a empezar a hacer eso, porque requiere fe. Ok, entonces los resultados, cuando vas a dar su tiempo, su dinero y eso... Tú vas a tener más fe, vas a crecer en Cristo porque necesitamos servir. Y quiero decir algo que es muy importante que servimos a Dios. Empieza cualquier cosa. Estás hablando con sus vecinos, visitando los hospitales. Lo que sé, ayudando con niños, como Dios pone en su corazón que empezamos a servir más y más. La razón es porque si no estamos sirviendo a Dios y estamos aprendiendo la palabra, es como vamos a ser más y más y más gordos. <risa> Necesitamos usar los dones para que sentimos que Dios está usándonos y vamos a crecer más en Cristo. Ese es el ejemplo que Cristo hizo que Él estaba dando. Bueno, vamos a Romanos 12, 8 otra vez y seguimos con los dones. Dice el próximo don, el que preside con solicitud. Eso es el don de cómo uh, gobierno, cómo organiz, organizar, como um, uh, la forma de administración de la iglesia. Um, eso es muy importante don y diferentes personas tienen este don también vamos a 1 Corintios 12 28 1 Corintios 12 28 básicamente ese es el don de los líderes de los líderes dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y los que, que administran. Básicamente están hablando de líderes. Y no cada persona tiene el llamado de ser un líder. A veces personas sienten, no, no soy nadie, no soy nadie, no soy un líder. Es un diferente don. No necesitamos sentir que somos menos que nadie si no es mi don. Entonces, ¿qué es este don de administrar? De, 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 como el gobierno en, en, en la iglesia. Es pues interesante, Dios usa eso. ¿Qué él hizo con Moisés? Él llamó a Moisés para ser el líder, ¿no? Y cuando él tenía mucho, mucho trabajo, él era bien cansado. ¿Y qué pasó? Dios prometió y dijo que él necesitaba tener 70, ¿qué? Ayudantes, ancianos, para ayudarle en la obra. Y eso es muy importante. Es una forma del gobierno en la iglesia y Moisés era un tipo de líder que era muy bueno y entonces ¿qué es la razón? porque él estaba escuchando la voz de Dios él estaba escuchando lo que Dios quería vamos y entonces ¿qué son las uh, reglas de un líder? de liderazgo, primeramente necesita tener temor de Dios, temor de Dios que ellos van a ser justos si ellos tienen temor de Dios Um, vamos a segundo de Samuel 23:3. Si Dios puso en su corazón para ser un líder, necesitas orar por este don y también necesitas ser un ejemplo, tener temor de Dios. Y vamos a mirar qué es la razón. Segundo de Samuel 23:3, dice, <coughs> el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, abra un justo que gobierne entre los hombres. ¿Que gobierne en qué? En el temor de Dios. Si, si quieres subrayar, eso es muy importante. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Y por qué eso es tan importante? La razón es tan importante es porque muchos líderes son malos. Ellos no tienen temor de Dios. Ellos piensan que ellos son Dios. <risa> ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos mandan a las personas muy feo. Ellos tratan personas muy feo, como dictadores y como malos. Esas es personas no realmente tienen temor de Dios. Ellos piensan que ellos son dioses. Y tenemos que tener temor de Dios. Y eso aplica a cualquier forma de un líder. Por ejemplo, si eres un esposo en la casa. Si no tienes temor de Dios... No pasa a tratar a su esposa bien. Porque pasa, a pensar, oh, no, soy Dios yo. No, tenemos que orar y, y, y guiar como Dios nos habla. Es lo mismo si eres un pastor, si, si tienes una clase de niños, cualquier ministerio que Dios está diciéndome que yo tengo un jefe que es Dios primeramente. Pero lo que pasa es cuando personas no, no tienen temor de Dios, ellos tratan personas mal. Oh, voy puede ser lo que quiero cuando quiero. Ay, nunca voy a olvidar, no voy a decir nombres, pero yo escuché a un pastor y él dijo, oh, es bueno cuando tú eres el pastor porque puedes hacer lo que quieres cuando quieres. Él me dijo eso. Y ahora, estoy Yo estaba pensando, no, tienes que orar lo que Dios quiere que tú haces. Entonces, cuando alguien no tiene temor de Dios, ellos no son buen líderes no tiene este don o ellos tienen el don pero no están usándolo bien y un buen ejemplo de eso es no puedo decir el nombre Nebuchadnezzar <ríe> Nebu <ríe> él dijo oh ese es el reino que hice yo ese es el lugar que hice yo y él era muy malo entonces si tienes un ministerio tienes que tomarlo en serio si eres un esposo o lo que sea que tenemos temor de Dios que hacemos las cosas como Dios quiere ¿Qué más? No podemos forzar personas a seguirnos. Tiene que ser al corazón. También necesitamos ser diligentes, diligentes. Um, que, que, que no somos flojos. Vamos a Proverbios 12, 24. ¿Cuántos de ustedes les gustan jefes que son muy flojos? Ok, estoy en mi silla, tengo mi... Uh, mi uh, mi, 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 mi jugo de naranja estoy bien a gusto y ustedes van a hacer la obra. <risa> no. Proverbios 12, 24 dice: La mano de los diligentes señorará, más la negligencia será tributaria. Entonces, tenemos que ser diligentes. Otra cosa que es muy, muy importante de líderes y eso también es bajo de, de temor de Dios tenemos que ser conscientes que son las ovejas de Dios no son míos algunos pastores piensan que oh, esas son mis ovejas y estoy riendo no son tus ovejas son de Jesucristo entonces no son míos y tienes que, tenemos que dar cuenta que son de Él y tenemos que cuidarlos como Dios quiere tenemos la responsabilidad, es lo mismo con nuestros hijos no son mis hijos, son de Dios tengo la responsabilidad de cuidarlos y, y muchos pastores, ellos están golpeando las ovejas no están tratándolos bien y pobrecitos está, ellos están confundidos y no saben qué hacer eso está mal y Dios enojó mucho con Moisés ¿qué pasó con Moisés? la gente de Israel, ellos tenían mucha sed y finalmente ellos estaban diciendo, oh, tenemos mucha sed. Y Dios uh, dijo a Moisés, ok, va, vas a golpear a la piedra piedra, y va a salir, ¿qué? Agua. Pero Moisés entró con, con las ovejas de Dios muy enojado. Él estaba golpeando, paz, paz, paz. Oh, necesito golpearlo a tus rebeldes. Eso, ¿Y qué pasó? Dios dijo, ya no puedes entrar en la tierra prometida. Y Moisés era, ups, Entonces, y él nunca podía entrar. Y tenemos que tener mucho cuidado como vamos a tratar las ovejas de Dios, que no es a las fuerzas, que no son míos, que son de Dios, y estamos haciéndolo como Dios quiere. Y muchos pastores y eso, en sus mensajes están golpeando las ovejas con sus palabras, y eso está mal, no debemos hacer eso. Y claro, a veces necesitamos exhortar y decirle a la gente que necesitamos obedecer a Dios, pero en la forma que Jesús quiere y tomarlo en serio. Vamos a Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. <coughs> ¿Qué dice? Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas, ellas por potestad. Oh, soy el pastor, tú vas a hacer lo que yo digo. Eso está mal. Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo quiere que somos ejemplos de la gente. Que no somos como dictadores. Y los ejemplos que tenemos que hacer, obviamente, es Jesucristo. Es Pablo también. Cuando estás mirando en, 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 el, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Pablo, él nunca era bien, bien fuerte con la gente. A veces él necesitaba regañar cuando había pecado. Pero, por ejemplo, en, en el libro de Corintios, había un hombre que él estaba teniendo relaciones con la uh, uh, um, esposa de su papá, pero eso es un, una cosa que era bien, bien mal. Pero tenemos que tener cuidado que no estamos como copiando las ovejas de Dios, que estamos cuidándolos con amor. Um, y es muy triste de mirar eso, es una responsabilidad muy grande. Y no tienes que solamente ser un pastor. ¿Cómo estás con los niños? ¿Cómo estás con los jóvenes? ¿Cómo estás con los adolescentes? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Estás actuando como Cristo o cómo? Vamos a Isaías 9:16. Isaías 9:16. Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Qué triste. Vamos a Lucas 6:39. Cuidado de cuál, cuáles personas está siguiendo cuáles personas está siguiendo el ejemplo de Cristo o el ejemplo del hombre Lucas 6.39 que dice y les decía una parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el que en el hoyo entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo qué tipo de líder que soy estoy Estoy un, soy un líder que solamente usa soy como un dictador y estoy usando mucha condenación y yo quiero controlar la gente controlar personas y piensa que es casi piensas que eres un dios no, tenemos que tener ¿qué? temor del señor en el cielo y cuando haces eso, dice que la gente están gozosos eso es muy importante ok Uh, seguimos en Romanos 12, 8. Dice, el que hace misericordia con alegría. Con alegría. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Por ejemplo, ¿merecemos qué? El infierno. M misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecemos cada día? Nalgaras del Señor cada momento. ¡Au, au, au! <risa> pero gracias a Dios, Él no siempre está dando eso. Eso es misericordia. A veces personas dicen, pero ellos merecen eso. No, bueno, misericordia es cuando no vas a dar lo que ellos merecen. Castigo. ¿Qué es justicia? Eso es cuando recibes exactamente lo que mereces. Nunca pides justicia. Porque si pides eso, eso es lo que no quieres. Gracia es cuando re, uh, recibes lo que no mereces, ¿no? Recibes lo que no mereces. Por ejemplo, la salvación. No merecemos la salvación. Ok, entonces misericordia dice que tenemos que hacerlo con alegría. Con alegría. Muchas veces personas dicen, Ok, voy a dar misericordia, pero no quiero. <risa> Aquí está. Eso no es como Dios quiere. quiere y Dios es un Dios lleno de misericordia es un, también misericordia es un mandamiento obviamente eso es un don espiritual algunas personas tienen este don más especial como ellos tienen mucho misericordia para personas pero es un mandamiento para todos vamos a Lucas 6, 36 y pregunte su corazón ¿tengo esta este, uh, actitud que tengo misericordia con personas o no? ¿cómo soy? Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. ¿Soy así? ¿Tengo misericordia? <risa> estoy, estoy en el mercado y alguien va, estoy esperando un espacio y de repente estoy en Calimax y de repente un, un, un joven va a venir y yo a entrar en mi espacio. <risa> mío! No, misericordia es que, oh, bueno, ya puedes tener ya puedes, yo no voy a golpearte <risa> no voy a pegarte eso es misericordia que es un ejemplo que es muy hermoso de eso la mujer que estaba en el ulterio, ¿no? ella estaba en el adulterio, vinieron los fariseos y ella estaba en el acto del adulterio la jalaron en frente de Jesucristo que dice la ley, tienes que qué, apedrearla, no? pero Jesús dijo que yo no voy a condenarte pero no pecas más pero ella merecía, ¿qué? Apedrear, pero él no dio lo que ella merecía. Eso es misericordia. Y entonces, pregunte en su corazón, ¿tengo eso? O siempre, necesito dar lo que ellos merecen. Ellos merecen. Arr. No, misericordia es que no voy a dejarlo. Y quiero decir, hay balance. Y quiero decir, es muy importante, cuando personas son muy débiles y no quieren uh, corregir sus hijos, eso no es misericordia. Eso es que eres débil. <risa> Hay balance. Necesitamos con nuestros hijos o con personas tener balance. Y un buen ejemplo es la casa. Muchas veces personas son demasiado débiles o misericordiosos con sus hijos. Ellos cambian. No oh, puedo hacer lo que quiero. Ellos son loquísimos, ¿no? O puedo ser demasiado fuerte. Ellos van a rebelar. Tenemos que hacerlo como Cristo quiere. Y para ser débil no significa que tienes mucha misericordia. No significa que tienes miedo de corregir sus hijos. Eso es otra cosa. Pero misericordia es algo que también necesitamos en la iglesia. Y también necesitamos tener disciplina en la iglesia. Muchas iglesias no hacen nada. Tenemos que hacerlo con amor también. Pero como Cristo quiere. Pero misericordia de Dios es muy abundante. Vamos a Salmo 103.8. Salmo 103.8. Y muchas veces sentimos, pero eso no es justo, eso no es justo. Man. A veces tenemos que dejar las cosas, dejarlo. Ten misericordia con la persona. Salmo 103.8, ¿qué dice? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Dios quiere que tenemos esta actitud, y es un don especial. Ora. Por los dones que el Espíritu Santo quiere darte. Vamos a Mateo 5, 10, uh, perdón, Mateo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. ¿Qué dice? Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán que misericordia. Entonces para mí me gusta misericordia, ¿no? Me encanta. <ríe> Hoy oh, ten misericordia conmigo. Ten paciencia conmigo, pero con la otra persona, olvídalo, nunca, nunca, nunca. <risa> no, dice que si tenemos un corazón que es misericordioso, vamos a recibir lo mismo. Y es la verdad, ¿no? Entonces, misericordia es algo que escogimos, es algo que escogimos, es algo que decidimos con el poder del Espíritu Santo. Muchas veces esperamos hasta que me siento que quiero. Oh, bueno, ¿cuánto tiempo vas a esperar por eso? <risa> todo toda la vida, ¿no? Y también es algo que es sabio. Si tú siempre estás muy fuerte con otras personas, ¿qué, ¿cómo ellos van a ser contigo cuando tú tienes problemas? Muy fuerte, ¿no? Es como es. Seguimos en Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, eso significa el amor sea sin hipocresía. Sin hipocresía. ¿Qué es hipoc hipocresía? Es un actor. Jesús dijo a los fariseos: No, oh, tienes muy blanco, muy bonito en la afuera. Voy a la iglesia y soy muy santo y blanco muy bonito. Pero voy a la casa y soy diferente persona. Quiero decir que es mucho más fácil que tú eres la misma persona en la iglesia que eres en la casa. Es, a mí es mucho, mucho esfuerzo mucho. Ay, tengo que actuar muy bien, ya estoy en la iglesia, soy un angelito. Soy un angelito, tengo que guardar mis palabras, no voy a decir malas palabras, voy a decir todo bien. Ne, ne. Eso es mucho, mucho más fácil si caminas con Dios siempre. Es lo mismo en la casa, lo mismo en la iglesia, ya tranquilo. Entonces, eso es sin hipocresía. Amor sin hipocresía. ¿Qué es amor que es con hipocresía? Es falso. Hermano, ¿cómo estás? Y tienes odio en su corazón. <risa> Esa es hipocresía y Dios no quiere. Él quiere que, amor que es sincero. También dice, aborrece lo malo, seguir lo bueno. Entonces, no debemos amar al mundo. Debemos mirar las cosas que son feas, eh, los pecados. Tenemos que amar a la gente. Por ejemplo, mirando problema con homosexualidad, que es pecado feo, que, oh, que tenemos uh, mucha tristeza, que, que aborrecemos este pecado, pero la gente amamos y queremos que ellos arrepienten y van a venir al Señor. Vamos a primero de Juan 2.15 y obviamente hay muchos diferentes tipos de pecados, no solamente eso. Primero de Juan 2.15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no debemos amar al mundo. Y dice que tenemos que buscar lo bueno. Algo que es muy, muy importante que hice yo es cuando acepté a Cristo, yo cambié las malas cosas en mi vida para cosas que son buenas. Cambié los malos amigos con buenos amigos, con cristianos. Si estás mirando malas cosas en el tele, apaga la novela <risa> y poner estudios bíblicos o escucha un MP3. Es muy importante que cambiamos lo malo para lo bueno y vas a crecer en Cristo. Pero si solamente estás diciendo, voy a parar, voy a parar, no es demasiada tentación. Tienes que, posible puedes, pero usualmente tienes que... Poner algo en el lugar, escuchar MP3, estudios bíblicos, escuchar música cristiana, algo que es hermoso que está en el lugar. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso me gusta, esas son exhortaciones para que sepas. Entonces eso está diciendo tienes que poner otras personas antes que tú. Y por ejemplo si tenemos una comida y era chistoso en el libro de Corintios, ¿no? Es que él estaba regañando a Pablo a la gente porque ellos estaban comiendo todo en la iglesia y no dejando a otras personas y él dijo ¿por qué no tienes casas que puedes comer? Y ellos dicen mamá mamá. Entonces Pablo estaba diciendo puedes comer en su casa si quieres pero deja para otras personas. Y él está diciendo, tenemos que dar lugar de otras personas primero. Negar a nosotros mismos. Vamos a Filipenses 2.4. Filipenses 2.4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, piensa en otras personas. ¿Qué personas necesitan? Tu hermano está enfermo, o alguien necesita ayuda en su casa, lo que sea. Piensa en otras personas. Romanos 12.11. Romanos 12.11 dice, En lo que requiere de la agencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Básicamente Dios está diciendo aquí, no sea flojo. No sea flojo. Trabaja con todo su corazón. Si estás leyendo la Biblia, si estás orando, si estás sirviendo al Señor, hazlo con todo su corazón. Hazlo con todo su corazón. Es lo que Dios quiere. Y piénsalo. ¿Tú, ¿tú, tú le gusta cuando personas son, ok, voy a ayudarte, está bien? No, no te gusta. Hazlo con todo su corazón porque Cristo nos amó tanto. Romanos 12:12. 12, Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Porque siempre podemos ser gozosos? Porque siempre tenemos esperanza en Dios. Si tenemos pruebas, eso es muy importante que entendemos. Puedes tener pruebas muy fuertes en su vida. ¿Pero qué es la, la promesa de Dios? Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Entonces, siempre tenemos Esperanza, Dios está trabajando aunque no vemos nada. Si estás buscando a Dios con todo su corazón, Dios está cambiando todo para lo bueno. Y dice, pacientes, pacientes, sufridos en tribulación, constantes en oración. ¿Qué es la razón? Porque a veces Dios tarda, ¿no? <ríe> a veces sentimos que Dios está tomando más tiempo que pienso. Ay, Señor, tengo mucho tiempo orando. Dios hace las cosas en mi tiempo o en el tiempo que Él, de Él, ¿no? Entonces, que somos pacientes, que tenemos fe, que siempre estamos orando para que tenemos más fe. ¿Qué pasa cuando estás orando mucho en la palabra de Dios? Mucho. Su fe va a crecer. Eso es como es. Vamos a Gálatas 6.9. Gálatas 6.9. Y aunque tenemos pruebas grandes a veces, tenemos fe que Dios está cambiando todo para lo bueno. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. A veces tenemos tantas pruebas sentimos, ay, no voy a hacer nada. No, eso no está bien. Ten fe en Cristo. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, Dios es fiel. Seguimos en Romanos 12, 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, tenemos que ayudar a los santos cuando es la voluntad de Dios. Y con eso quiero decir que algo, algo que es muy, muy importante. Es que solamente hazlo si Dios obviamente está guiando. Muchas personas solamente van a la iglesia por ayuda. Ayúdame. Y cuando ellos tienen la ayuda, ellos salen. O cuando ellos necesitan más ayuda, ¡Hola, hermano! ¿Cómo has estado? <risa> Eso pasa mucho. Entonces, tenemos que tener cuidado. Un oh, Señor, ¿Tú quieres que voy a dar este dinero o no? ¿Tú quieres que voy a apoyar a esta persona o no? Porque a veces no estamos ayudando, estamos causando más daño. A veces ellos salen para comprar alcohol. Y aunque estás dando comida a veces, a veces eso no ayuda tampoco porque ellos no están buscando a Dios, ellos buscando solamente ayuda. Y eso puede ser peligroso porque, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Uh, dice cuando vas a sacar un demonio de una persona y esa persona va a cambiar y ellos no van a buscar a Dios, ¿qué va a pasar con los demonios? Ellos van a volver, ¿no? Siete más. Y eso no siempre significa que ellos son poseídos. Puede significar que alguien estaba buscando a Dios poquito y ellos salen de la iglesia. A veces ellos cambian peor, ¿no? A veces ellos entran poquito, tienen su ayuda, y ellos salen de la iglesia, están peor. Eso pasa. Entonces tenemos que usar sabiduría, que no estamos siempre dando dinero o dando comida... Si no es la voluntad de Dios, a veces es peor porque ellos no están buscando. Vamos a segundo de uh, Tesalonicenses tres días. Segundo de licencias tres días. ¿Qué dice? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Entonces tenemos que usar sabiduría. Seguimos en Romanos 12, 14. Oh, quiero decir también, dice, practicando la hospitalidad. Eso obviamente es que sientes a gusto invitando personas a su casa para comer a veces en la voluntad de Dios. Romanos 12, 14 dice, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no, y no maldigáis. Entonces lo que está diciendo aquí es que tenemos que bendecir las personas que no, no nos traten bien. ¿Cuántos de ustedes ya hacen eso perfectamente bien? ¿eh? ¿Ya? ¿Ya llegaste? <risa> Entonces dice que tenemos que bendecir personas que no están bendiciéndonos nosotros. Jesús dijo que ama a sus enemigos, bendecir los que te maldicen. ¿No? Para que estás como ¿quién? Como su Padre en el cielo. Versículo 15, Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gocen. Llorad con los que lloran Entonces, eso está diciendo que tienes que ser sensible. Algunas personas actuar tan tontos, ¿no? Alguien puede tener tanto dolor en su corazón, tanto tristeza, y tú eres... <risa> Tengo un chiste. Entonces, tenemos que tener más sabiduría. Si ellos tienen mucho dolor, llora con ellos. Si ellos están felices, puedes con sus chistes. <risa> Seguimos, 16. Unánimes entre vosotros, no al al altivos, sino asociándos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, Él está diciendo, necesitamos ser humildes. Oh, solamente quiero estar con los ricos, o solamente con los famosos. No, que tenemos corazones que son humildes. Y no piensa que tú eres tan sabio. El único sabio es, ¿quién es Jesucristo? Um, seguimos en 17, Romanos 12, 17. No pagues a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Dice mía Dios, no no tú. <risa> Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amonta, amontonarás sobre su cabeza. Y tú dices, oh, eso parece bien a mí. <risa> eso significa que tú estás mostrando el amor de personas que no son tan amables, que ellas van a sentir convicción, ay, eso es el amor de Dios. Eso no significa una forma de venganza. <risa> no seáis vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Para que somos diferentes. Si somos solamente enojados con personas que nos tratan mal, ¿cómo somos diferentes? Si no estamos bendiciendo personas que no son tan buenas con nosotros, ¿cómo somos diferentes que el mundo? El mundo dice, oh, te amo porque me amas. <risa> te quiero porque me quieres entonces necesitamos negar a nosotros mismos y mostrar el amor de Cristo con el Espíritu Santo finalmente quiero decir algo que es muy importante dice aquí um, 18 estar en paz con todos los hombres perdón en el principio si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres Dice en Mateo 18 um, que si tienes un problema con su hermano, tienes que ir con ellos, ¿qué? Solos primero, ¿no? No, no si anunciándolo a sus vecinos, su mamá, su papá, toda su familia, su perro, su gato, todo. <risa> Habla con ellos solitos primero y trata de arreglarlo. Y si no sirve, lleva dos hermanos y trata de arreglarlo. Si no, llévalo con los líderes. De la iglesia, y si, y si todavía no, y la persona no quiere arrepentir, bueno, bueno, ellos necesitan salir de la iglesia mucho. Entonces, dice, ¿cómo puedes? Entonces, si tú haces su mejor con alguien, y si vas a tratar de arreglar el asunto, y ellos no quieren arrepentir, tú hiciste tu mejor. ¿Me explico? Con su corazón. Esa es la razón, dice, sí es posible. Pero quiero decir que necesitamos hacerlo. Muchas veces personas tienen rencor por años y años y años, es muy triste, ellos necesitan hablar con esa persona y tratar de arreglarlo y obedecer lo que dice en Mateo 18. Bueno, estamos mirando los dones del Espíritu Santo y muchas exhortaciones y uh, qué hermoso es la palabra de Dios, ¿no? Que el ejemplo que es Cristo. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros. Darnos los dones del Espíritu Santo que Tú quieres que tenemos. Y Señor, ayúdanos a obedecer la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.